0: Bună am domnilor și domnilor, la Dialogul Speranței. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi și în ocazia aceasta un nou timp în care deschidem Sfânta Scriptură și lăsăm pe Duhul Sfântului Lui Dumnezeu să ne învețe și astăzi. Suntem astăzi la finalul cărții Isai, Isaia 66. Vom vorbi astăzi despre ceea ce primim atunci când noi oferim viața noastră lui Dumnezeu. În ultima ocazie am vorbit despre cât de important este să facem schimbări în viața noastră, permitindu-i Duhului Sfânt să fie Cel care aduce schimbarea. Astăzi vom vedea care sunt avantajele sau cât de util, cât de necesară este să facem schimbarea aceasta și ce a pregătit Dumnezeu pentru noi în condițiile în care noi ne predăm inimile lui Dumnezeu. Pentru a înțelege lucrurile acestea le-am invitat alături de mine pe Domnul Dința Andrei. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Domnul Dința Andrei este pastor în Biserica Adventistă de ziua a și ne va împărtăși astăzi lucrurile frumoase pe care Dumnezeu le-a pregătit ca dar pentru noi prin jertfa Mântuitorului Isus Hristos. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Alături de mine este și domnul Cristian Popa, bine ați venit! Bine, v-am regăsit! Este bucuria noastră să vă avem alături de noi. Domnul Cristian Popa este pastor în Miserica Penticostală și dumneavoastră le spuneți oamenilor a, știu ca o formă în a-i câștiga pe oameni, nu? Și ai motivat motiva pe oameni că tot efortul lor de a-și schimba viața, de a renunța la anumite lucruri pe care chiar le iubesc la un moment dat uh, există ceva mult mai important decât ceea ce ai putea experimenta pe pământul acesta, ceva care Dumnezeu ți-a pregătit uh, și de care te poți bucura o veșnicie. Vreau să ne vorbesc despre lucrurile acestea astăzi. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici. În plăcere. Domnul Ința Andrei. Aș vrea să vedeți înaintea dumneavoastră oamenii care ne urmăresc ca pe niște oameni care întreabă de ce ar trebui să-mi schimb eu viața, de ce ar trebui să renunț la plăcerile pe care le am, ce poate să-mi oferă Dumnezeu atât de important, cât de ofertan poate să fie ceea ce Dumnezeu mi-a pregătit încât să renunț la ceea ce iubesc eu astăzi, să-mi schimb viața și să primesc ceea ce Dumnezeu îmi dă. Vă rog
1: simplu fapt că ne vom reîntâlni cu El cu Dumnezeu și simplu fapt că vom fi cu El ar trebui să fie o motivație îndeajuns ca să ne dorim să ne schimbăm viața, să ne dorim să fim dispuși să ne lăsăm să fie schimbată viața noastră tocmai din perspectiva aceasta există două oferte pe pe masă în momentul de față Odată oferta pe care o oferă pământul acesta, lumea aceasta, cu bogățiile ei, cu strălucirea ei și pe de altă parte oferta pe care o oferă Dumnezeu, care nu are de-a face cu lumea aceasta, cu bogățiile acestea, cu bună, așa zisa bunăstarea lumii acestea ci merge mult mai departe și în Scriptură ne este relatat faptul următor. Aici suntem doar călători, trăim un anumit număr de ani după care murim și nu mai avem nimic din toată bunăstarea pe care, o a, pe care am strâns-o Alexandru Macedon când a murit a spus că el vrea să fie mormântat cu mâinile afară din Coșciug ca să arate că el n-a luat nimic cu el pe lumea cealaltă cum gândea el în perspectiva teologiei sale și atunci gândindu-ne în perspectiva aceasta ne dăm seama oare merită să sacrificăm viața noastră, timpul familiei timpul de relație cu Dumnezeu pentru lucrurile acestea care până la urmă sunt trecătoare, pentru că și noi suntem trecători, sau este necesar ca în timpul pe care îl avem de trăit pe acest pământ, să ne gândim și să ne canalizăm gândirea spre ceea ce urmează să vină. Să mă pregătesc pe ceea ce voi primi în dar. Și spune Dumnezeu Va exista o mare bucurie, o mare veselie după ce alergăm astăzi. După bucurie, după fericire, stare de bine. Să vedeți în lumea de astăzi bucuria și veselia la cât de repede vine sau uneori cum vine, extrem de repede pleacă. Dar Dumnezeu ne promite că această stare nu va pleca niciodată. Dragostea, iubirea va exista pentru totdeauna. Apoi, mai sunt persoane care niciodată nu tule. Tot vreau, tot vreau, tot vreau. Spune Domnul, va veni momentul în care care veți fi săturați. Și acum, Dumnezeu pregătește pentru fiecare câte o mângâiere. Sunt multe persoane în ziua de astăzi care nu sunt mângâiate, nu sunt înțelese, nu sunt susținute. Dumnezeu spune, va veni timpul în care toate lucrurile acestea vor dispărea, care suferința va dispărea, oboseala va va dispărea și ne va oferi o țară, un loc unde toate uh, promisiunile și făcăduințele Sfintei scripturi vor fi împlinite. Și atunci, stând și analizând cele două oferte, îmi dau seama că pot să aleg între ceva trecător, de scurtă durată, de care nu sunt sigur dacă îl voi primi. Adică eu vreau, muncesc, mă sacrific pentru ceva de aici, confortul din lumea aceasta, dar nu sunt sigur că îl voi primi în cele din urmă. Nu sunt sigur că îl voi dobândi. Pe de altă parte, oferta lui Dumnezeu este clară, este binețintită și sunt sigur că o voi dobândi atâta timp cât voi rămâne de partea lui. Deci, lucrul ăsta mă motivează cel puțin pe mine și ar trebui să ne motiveze și pe cei care ne ascultă să Decidă să-și predea viața lui Dumnezeu și să decide să se lase transformați de Dumnezeu. Un, un timp în care vom lupta aici pe pământ, în care vom sacrifica, vom suferi, vom plânge, dar așteptarea va merita pentru că va veni momentul în care toate lucrurile de care suntem sătui sau suntem nemulțumiți vor dispărea.
0: Mulțumesc! Domnul Cristin, sunt foarte mulți tineri care trăiesc visul de a deveni bogați într-o zi. Și visul acesta, uneori, cel puțin pe unii dintre ei, îi inspiră să se pregătească, să muncească, să parcurgă tot procesul acesta, în a ajunge să aibă aibă succes. Domnul Andrei spunea mai devreme, nu sunt foarte sigur că voi ajunge să am toate lucrurile bune ale acestei lumi, dar de ceea ce a pregătit Dumnezeu pot pot să fiu sigur. Cum ar putea un om care își dorește acea împărăție despre care vorbea domnul Andrei să-și alimenteze mintea, gândurile să devină o motivație pentru el în așa fel încât ceea ce pune în practică să-l poată ajuta să ajungă acolo. Care ar trebui să fie gândirea unui om care își dorește să ajungă în acea împărăție pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru el?
2: E bine pentru cei tineri să înțeleagă că este normal să muncească, este bine să facă ce pot ei mai bine pentru ei și familiile lor, dar focusul nostru nu trebuie să fie neapărat în în a aduna bunuri materiale. Biblia ne spune făceți-vă comori în cer. Nu este neapărat rău să ai o viață confortabilă aici, nu nu este rău să muncești, să investești, să, să te dezvolți, dar Principala noastră chemare este să investim în împărăția de dincolo. Strămoșii noștri au fost oameni cu mentalitate de trecători, de călători. Nu suntem aici de sine staționari, nu ne ne clădim împărățiile aici. Este o chestie de mentalitate. În în timp ce fac ce e mai bine pentru mine și familia mea, Întotdeauna gândul meu este la împărăție, este cum pot investi în lucrarea spirituală, cum pot investi în dezrobirea celor de lângă lângă mine. Despre asta este vorba atunci când Hristos spune nu pot sluji și lui Mamona și lui Dumnezeu. Mamona este sistemul financiar, sistemul de investiții pământesc, care nu are nicio legătură cu cel dumnezeiesc. Tinerii credincioși și nu numai cei care se uită și poate ar vrea să-și pună viața în ordine trebuie să înțeleagă că trebuie să muncim. este o obligație și o binecuvântare să poți munci trebuie să muncim ca să avem să dăm și altora dar focusul, focalizarea lucrurilor cel mai important este împărăția lui Dumnezeu despre asta este vorba. Investiția în împărăția lui Dumnezeu uh, are, are de face cu, cu ceea ce lucrez eu uh, și cu speranța uh, și credința zilei de mâine. Uh,
0: Făcutul trebuie să fie pe creșterea noastră, da? Și banii vor veni și ei. În momentul în care tu crești, te dezvolți, banii vor veni și, și ei. În felul acesta uh, se întâmplă lucrurile și în viața spirituală. Da? Uh, nu fac anumite lucruri ca să primească împărăția. Hmm. dar sunt motivat de dragostea lui Dumnezeu să fac lucrurile pe care le fac uh, datorită faptului că îl iubesc pe Dumnezeu, fac schimbări în viața mea datorită faptului că iubesc pe semenii mei fac lucruri pentru semenii mei da? Da. și iubirea aceasta față de Dumnezeu și față de semin va genera, mă va ajuta să ajung la obiectivul pe care mi l-am, mi l-am propus și anume acela de a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu deci ce spuneți dumneavoastră atunci când Omul își schimbă viața, devine ceea ce Dumnezeu uh, își dorește să devină și practic este un întoarcere la normalitate în care ne crea Dumnezeu. Mm-hmm. Da? Uh, Dumnezeu oferă acestor oameni împărăția sa, împărăția lui Dumnezeu. Dar ce se întâmplă, Domnul Andrei, în momentul în care omul zice Doamne, mulțumesc pentru împărăția pe care mi-a pregătit, dar nu am nevoie de ea. Mi este atât de bine pe pământul acesta, am chiar tot ce vreau eu, tot ce îmi place, tot ce mi este necesar și mă mulțumește, încât nu vreau împărăția ta. Ce se întâmplă cu astfel de oameni? Ce primesc aceștia? Primește și ei ceva din partea lui Dumnezeu sau Dumnezeu zice, ok, voi rămâneți cu ceea ce vă mulțumește pe voi pe pământul acesta, dar pe cei care și-au predat viața mie, care și-au transformat viața, îi duc în împărăția mea, iar voi rămâneți cu împărăția voastră. Cum este?
1: Din păcate, cei care se îmbat cu succesul acesta că ei au cele trebuie și le e de ajuns, din păcate, va exista un punct final a ceea ce au. Cu alte cuvinte, să nu credem că să ne amăgim și să credem că noi vom rămâne cu ceva din ceea ce avem aici. Mm. Un punct deoparte să am aici. Uh, sau să economisesc, să, uh, nu e rău să economisești, să ai niște economii. Problema este gândul tău și ținta ta sunt acele economii sau ele sunt doar un gest de responsabilitate, un gest normal pe care îl faci uh, ca responsabilitate. Tocmai în contextul acesta aș vrea să ne gândim la următorul fapt. Uh, noi credem că ceea ce avem, bunurile pe care le avem, vor dăinui și atunci ne punem toate baza în ele. Aveam la un moment dat o discuție cu cineva, spune pregătesc la noi, la țară, acolo, sunt cămările, nu sunt sub casă sau beciurile, nu sunt sub casă. Se duce într-un loc așa, într-un deal, se sapă și se creează acolo un mini încăpere în pământ. Și-a făcut un, unul la noi de acolo și-a făcut încăpere, și-a pus raftul și-a început să-și pună. Provizii borcane una alta, lucrurile de preț le-a pus la... Zice, aici mi-adun eu cumurile, să am că am auzit că vin vremuri grele crize economice vin și voi fi ajuns în situația în care să nu mai am nimic și mă duc acolo și am scăpare e, în momentul în care tu îți pui toată încrederea în ceea ce ai crezi că va fi bine Surpriza lui a fost că într-una din zile când s-a dus să-și mai completeze bogăția s-a surpat pământul și a rămas cu nimic și a dat seama că tot ceea ce a muncit a fost în van, a fost distrus și a dat seama că oricât ar încerca omul să-și pună, să se bazeze pe ceea ce are, până la urmă Scriptura spune foarte clar dacă ne strângem comorile aici pe pământ și ne bazăm pe ele, vor fi arse, vor fi mâncate, vor fi furate, vor dispărea în cele din urmă. Asta este ideea. Dacă ne mulțumim cu puțin, ce pot să spun? Fiecare este liber să-și aleagă partea de moștenire pe care să o aibă. Dacă vrei, nu puțin. Că ar fi bine să rămâi cu puțin la final. Rămâi cu deloc? Adică, da, ceea ce ai acum în mână și crezi că ești stăpân și crezi că e al tău, la un moment dat va veni vremea când va dispărea, va, va fi ras. Și ce faci atunci? Bine, e clar că și tu vei dispărea odată cu ele, dacă cumva ai rămas în, în, cu credința în ele. Și atunci, dacă noi ne mulțumim cu lucrul acesta, atunci nu există nicio scăpare. Adică, ce spuneți dumneavoastră, ceea ce îți oferă
0: Pământul acesta este trecător. Da. Dar, bun, oamenii care întorc spatele lui Dumnezeu, Domnul Cristi, care zic, domnule, eu sunt mulțumit uh, cu lucrurile acestea trecătoare, dar care îmi oferă bucurie, satisfacție, împlinire, cât trăiesc pe pământul acesta. Uh, spunea cineva, decât să trăiesc 400 de ani ca o ceară, mai bine trăiesc 50 de ani ca un vultur, indiferent de consecințele pe care le am. Da? Uh, ce primesc oamenii aceștia care întorc spatele lui Dumnezeu?
2: Dacă trăiești 500 de ani ca o cioară sau 50 de ani ca un vultur, oricum vine finalul la sfârșit și la final trebuie să plătim, vine nota de plată. Se spunea mai devreme de faptul că noi ar trebui să fim încântați, bucurați, motivați de faptul că vom petrece veșnicia împreună cu Dumnezeu. Creatorul, atotputernicul, care are înțelepciunea nemărginită. Este o bucurie enormă pentru noi să știm că noi îl vom... Cunoaște și vom vedea față în față. Reversul medaliei, însă, pentru cei care se mulțumesc cu lucrurile de aici, pentru cei care nu sunt interesați în lucrurile spirituale, pentru cei care își ignoră, de fapt, propria conștiință și propria dorință, sufletul care se usucă în ei, reversul medaliei este iadul, este despărțirea completă și permanentă de lumină, de Dumnezeu, de Dătătorul vieții. Și ăsta este un lucru terifiant. Un lucru pe care nu ne place să-l povestim, nu ne place să-l spunem, dar este un lucru pe care îl găsim foarte frecvent în afirmațiile Domnului Iisus. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Este o descriere extrem de dură a unei realități. Așa cum cerul, lumina, bucuria, harul, este ea, e, raiul, așa este și iadul. Tocmai reversul medaliei. Durere, scrâșnit de dinți, uh, o, o remușcare veșnică. Despre asta este vorba.
0: Uh. Adică, din ce ziceți dumneavoastră, uh, noi suntem forțați cumva să alegem uh, îl primim sau nu pe Dumnezeu. Uh, nu putem rămâne în starea de neutralitate în care, să spunem, nu mă interesează că există mm. și o altă alternativă, îmi este bine așa, rămân așa. Binile acesta nu este unul veșnic, da? suntem efemeri și atunci suntem forțați să alegem sau nu pe, pe Dumnezeu. Cumva Dumnezeu ne forțează mâna să, să alegem. Dar, da? Dar lucrul acesta nu este decât și aici este elementul din tot puzzle-ul acesta care ne lipsește. Ceea ce suntem acum nu este normalitatea pe care a creat-o Dumnezeu. Da? Ceea ce trăim noi la momentul de față este consecința păcatului pe care l-au ales părinții noștri uh, și continuăm să-l alegem și noi mai uh-huh. departe astăzi. Dar Dumnezeu nu poate permite la nesfârșit starea aceasta de băcat, motiv pentru care va pune capăt așa cum spuneați mai devreme și dumneavoastră uh, și ați amintit indiferent 500 sau 50 de ani tot vine un, un sfârșit da? și atunci va trebui să stai înaintea lui Dumnezeu să dai socoteală pentru deciziile pe care le-ai, le-ai făcut. Este o zi a decontărilor după care Dumnezeu spune ai viață veșnică
1: sau, sau moarte veșnică da? Despre da. asta este vorba. E o singură cale, adică nu neapărat că suntem forțați, dar dragostea lui Dumnezeu ne îndrumă pe singura cale, cred eu. Adică dacă vrei să primești toate binecuvântările și tot ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi, atunci există o singură cale de a le obține. Nu putem să alegem da. Uite, poare nu se poate și așa să, să negociem? Nu ne place să negociem tot timpul, absolut orice. Da. Și uneori mergem și înaintea lui Dumnezeu să negociem. Dar, Doamne, da, oare așa nu-i bine dacă fac? Eh, în contextul acesta trebuie să știm un lucru foarte clar. Nu se poate negocia. Asta este calea. Nu încercăm să venim la Dumnezeu cu tot felul de uh, gânduri.
0: Nu ne place termenul de suntem forțați. Uh-huh. Nu-l acceptăm. Da. Ne simțim confortabil cu, cu lucrul acesta. Dar noi trebuie să înțelegem că normalitatea aceasta este pe care a creat-o Dumnezeu. Da? Ca noi să trăim în veșnic. Toată trăirea omului în, în perioada aceasta este o paranteză la normalitatea lui Dumnezeu. A, Dumnezeu ne reabilitează prin moartea Fiului Său și noi suntem forțați să alegem viața pe care Dumnezeu o pune la dispoziție sau moartea. De ce vă spun lucrul acesta? Sunt unii oameni care zic, doamne știi ceva? Eu sunt un om bun, dar cu religia, lasă-mă, te rog, nu e, nu e punctul meu foarte, nu ține de mine, chiar nu mă interesează lucrul acesta, eu îmi duc viața așa cum. Ei bine, nu prea poți să faci lucrul acesta. Nu poți să excluzi din ecuația existenței tale divinitatea. Pentru că tu existi datorită acelei divinități și într-un fel sau altul te raportezi la divinitatea aceasta îl respingi pe Dumnezeu sau îl accepti pe Dumnezeu. Lucrurile sunt foarte clare în alb și negru. Nu există o zonă de neutralitate, o zonă de neutralitate în care te poți plasa și rămâne aici. Sunt și uh, situații în care am spunea, ea, în regulă există și Dumnezeu și atunci trebuie să fac ceva. Până la urmă am și familia, am prieteni, am o imagine pe care trebuie să o salvez. Uh, Trebuie să trăiești și o viață religioasă. Se poate mima, domnul Cristian Popa, o viață religioasă? Adică, să arăți oamenilor că mergi la biserică, chiar te implici în anumite activități bisericești, uh-huh. dar viața ta, în realitate, în relația cu Dumnezeul tău, să fie departe de tot
2: ce zice Scriptura. Da, nu n-o se să ne placă ce am să spun acum, dar realitatea este că marea majoritate mimează evlavia, mimează o viață spirituală și Dacă... este caracteristic
0: tipului pe care îl trăim, pentru că zice Absolut. 2 Timotei 3 cu 1 la 5 ultima parte a versetului zice, versetul 5 având doar o formă de evlavia, exact ce spunea Dar dar tăgăduind puterea lui Dumnezeu. Da. Da. Marea
2: majoritate a oamenilor care merg la biserică merg la biserică din alt motiv, decât motivul sfințenii, a apropierii de Dumnezeu Um, cumva este foarte comod pentru ei, exact cum spuneați, să, să, să dea drept creștini uh, Și asta e vorba de orice cult, orice denominație Aici nu arăt cu degetul în nicio parte Peste tot sunt uh, oameni de genul ăsta Și este, este o, o mare tristețe pentru Dumnezeu uh, Trebuie să înțelegem că Dumnezeu se uită la inima omului Pe Dumnezeu nu îl păcălim pe oamenii putem păcăli da? și noi slujitorii putem fi păcăliți destul de ușor. Dumnezeu pune înaintea noastră astăzi aceeași alegere care a pus înaintea lui Israel, blestemul sau binecuvântarea, moartea sau viața. Și viața și binecuvântarea este Iisus Hristos. Și nu este numai o mărturie cu gura, ci o credință din inimă. Și numai din credința în inimă, de acolo pornește transformarea noastră și evlavia, adică asemănarea noastră cu Dumnezeu. O formă de evlavie nu ajută de niciun fel. O formă de evlavie îmi rezolvă o situație punctuală, temporară dar până la urmă, la final, toate lucrurile vor fi date pe față. Despre Domnul Isus se spunea că nimeni nu trebuie să-i spună despre o anumită persoană, ci el se uita direct în inimă și știa intenția omului. Dumnezeu astăzi este la fel. Când se uită în biserică, vede uh, uh, cum, uh, cum stăm fiecare dintre noi cu, cu inima. Din păcate, Biblia spune că mulți sunt chemați, puțin sunt aleși. Și asta ne face pe noi să înțelegem că marea majoritate oamenilor care merg azi la biserică merg din motivele greșite și de asta uh, noi trebuie să strigăm uh, cei care suntem chemați să propovăduim. Și nu numai noi ceilalți care sunt cu adevărat născuți din nou, uh, e vremea trezirii. E vremea trezirii pentru că uh, timpurile se strâng și uh, uh, intențiile fiecăruia vor fi date pe față.
0: Bun, poți să trăiești o viață întreagă cu o astfel de viață dublă, să mergi să ai doar o formă de iulavie, mergi la biserică, dai foarte bine înaintea celorlalți, poate înaintea familiei și nimeni să nu te descopere o viață
1: întreagă, domnul Andrei? Nu există nimeni să nu te descopere. Cred că cei din familia ta știu din ce plămădeală ești făcut. Nu să poate să uh, nu știe absolut nimeni cum <coughs> ești de fapt. Nu pot să spun că soția nu mă cunoaște. Când ajung la biserică, uh, sunt într-un fel, m- oamenii mă știu acolo, la biserică, în contextul spiritual. Când ajung acasă, soția mă știe și în contextul de casă, de familie. Știe și sensibilitatea, știe și lucrurile unde pot să cad mai ușor. Adică... Uh, cât de cât mai aproape de adevăr cel cu care trăiesc zilnic mă cunoaște mai bine și cum să zic, o mască, pentru că trăim în uh, timpul măștilor e foarte interesant, când ies afară mă opresc uh, la cuierul cu geacă și mă uit pe geam să văd, e frig, e cald să văd ce geacă miau. după ce uh, rezolv problema aceasta uh, mă, mă duc la raftul cu măști dacă am o mormântare, am o mască pentru mormântare. Dacă mă duc la magazin, am o mască cu care mă duc la magazin. Dacă mă duc, nu știu unde, am o mască cu care mă duc în partea respectivă. Luând această imagine, exact asta facem când ieșim din casă. Noi suntem într-un fel acasă. Ăia suntem noi, curați, originali și așa mai departe. Când ieșim afară, pe scara blocului, sau în curte, sau în societate, pe stradă, deja ne punem o mască. Vecinul la bun consăteanul ăla de treabă omul ăla milos e, care ce ajută vă întrebam de o viață dublă și noi să îmi spuneți că de fapt sunt mai multe fațete Da, normal nu există Adică când ne gândim la o viață dublă ne gândim la mai multe măști pentru Cresc. că noi în fiecare ocazie stă, mă duc la biserică îmi iau masca aia care arată că într-adevăr sunt un om spiritual Ce să face diferența între un om moral și spiritual mulți sunt morali dar aia nu înseamnă că e și spiritual. Pe, când spiritualitatea include și moralitatea. Uh, nu înseamnă că dacă ești moral, gata, eu sunt un om spiritual. Nu, trebuie să avem grijă, să facem diferența între lucrurile acestea. Și luăm tot felul de măști și le punem, când ajungem acasă, le dăm jos și tot așa, ducem un joc al vieții acestea. Practic, suntem niște actori care intrăm în roluri diferite. La un moment dat, ajungem, care este capcana acestui, acestei vieți trăite pe mai multe fronturi? Este capcana ca la un moment dat să ne credem și noi înșine, pe noi înșine, să ne păcălim pe noi înșine. Atunci am ajuns pe un teren foarte minat. În momentul în care nu mai realizăm că noi de fapt ne păcălim pe noi înșine, suntem pierduți. Dacă eu ajung să cred că ceea ce fac este bine, în felul acesta, înseamnă că trebuie să îmi dau seama că e posibil Duhului Dumnezeu să fi plecat de la mine și atunci e nevoie de, într-adevăr, de apelat știți că la tren există maneta de de urgență pe care o tragi doar în caz că, nu știu se întâmplă ceva foarte grav exact așa este și în viața noastră trebuie să existe un moment, zero, în care trebuie să tragem acea manetă și să spunem stop, gata cu măștile acum nu înseamnă că dau măștile la o parte și acum am mai întâlnit oameni așa sunt eu mă dacă mă enervez, păi iau bâta la tine. Nu există. Eu nu umblu cu măști, eu sunt direct, eu îți spun în față. Eu dreg, eu fac. E, trebuie să ne gândim și contextul acesta, că uneori este bine să ne cenzurăm, aia nu înseamnă că port măști. Dacă eu, noi aici vorbim frumos cu, unii cu alții, ne respectăm unii pe alții, aia nu înseamnă că am umblat cu o mască, ci aia înseamnă că m-am cenzurat. Eu dacă acasă vorbesc într-un anumit fel, sau pe anumită tonalitate și mă cenzurez mă, totuși sunt în public nu vorbesc cum vorbesc eu în grădină la mine tocmai din perspectiva aceasta trebuie să știm să ne cizelăm să ne șlefuim să ne uh, punem niște uh, lucruri în viața noastră în așa fel încât să știm cum să ne comportăm deci foarte important este comportamentul nostru să fie un comportament clar bun încă din casă ăla trebuie schimbat și atunci când ies afară, chiar dacă mie mi se mai întâmplă să mă duc la magazin și când intru un magazin, lipsește ceva. Masca. Și îmi dau seama că mă, am uitat de mască. E, așa ar trebui să existe și viața noastră. Când ieșim afară, să ieșim fără mască, din punct de vedere spiritual. Se mai întâmplă uneori, din păcate, să uităm masca și să ne comportăm uh, în diferite lucruri, locuri, ca acasă. Am ajuns la un moment dat, am dat mâna cu un frate și el oh. la mine, că frate, suntem la biserică. A, da, 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 am uitat. Adică ajungem în situația în care s-ar putea, dacă umblăm cu măști, să ne scape câte un dinte în anumite locuri și să ne dea de gol de fapt cum suntem noi. Tocmai din perspectiva aceasta, sfatul meu este să ne îndreptăm viața spre Domnul Isus Hristos, să ne apropiem de El, viața noastră să fie schimbată și în contextul acesta, duplicitatea Vieția, viața noastră plină de uh, măști Actoria Ar fi mult mai simplu de, de dus Adică să ne comportăm civilizat fără a necensura Să da, fie o normalitate dar la da? început încep să fac lucrul da. acesta Pentru că noi suntem oarecum așa Nu sălbatici, dar puțin da, Nu tocmai în rând Și e nevoie ca să intrăm în normalitate Nu putem să intrăm dintr-o dată Și atunci e nevoie uneori să ne mai temperăm Până ajungem la de, de nevoie de practică, da. nu? Domnul Cristian Popa,
0: astfel de oameni care se cenzurează, oameni care se luptă să-și schimbe viața, să se să aibă, să dețină autocontrol. Știu ce este bine, dar în același timp se luptă cu anumite minusuri pe care le au, le recunosc, își dau seama că ar trebui să scape de ele. Există posibilitatea ca oamenii aceștia să fie reabilitați pe deplin sau Uh, în drumul spre mântuire Mergem și șchiopătând Dar vine o zi Când ne întâlnim cu Isus Hristos Da? Uh, îl vedem, venim pe norii ceruri Și acum îl descrie Sfânta Scriptură Și atunci când îl vedem pe Isus Hristos are, pe loc, uh, are loc Transformarea totală Și vom intra în împărăția lui Dumnezeu Oameni schimbați Cum este? Um,
2: sigur și după întoarcerea la Dumnezeu este o progresie și nu vreau să se descurajeze nimeni și să înțeleagă că odată ce ești întors la Dumnezeu nu mai ispite, nu mai ai nicio problemă din contra, este un drum anevoios dar avem ajutorul potrivit există salvare pentru cei care sunt departe de Dumnezeu, câtă vreme se spune astăzi Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci vrea ca toți să fie mântuiți Uh, există sprijin după uh, întoarcerea la Dumnezeu și uh, trebuie să găsim și găsim mângâiere în scriptură când vedem că și oamenii al lui Dumnezeu nu au fost perfecți da? de asta iubim scripturile că sunt reale uh, uh, dar trebuie să înțelegem că sfințirea aceasta este o progresie în timp ce trăim și va fi perfectată acolo la întâlnirea cu el unde scriptura spune că când îl vom vedea vom fi la fel ca el acolo în mod supranatural natura noastră va fi schimbată, Pavel o numește doxa o glorificare dar cât trăim aici pe pământ ispitele nu vor lipsi numai că ceea ce spune Pavel Corintenilor este că Dumnezeu niciodată nu îngăduie o anumită ispită fără să dea și puterea și ieșirea din ispita respectivă. Așa că trebuie să avem mentalitatea luptei. Mentalitatea tranșeelor. Biserica este un spital, viața mea de credință este un șantier în lucru. Niciodată să nu avem mentalitatea de am ajuns, am intrat în apa botezului, am ajuns, m-am căsătorit, am ajuns, am casa mea proprie, am ajuns. Nu, nu, cât suntem aici pe pământ, suntem în pericol. Dar avem un ajutor potrivit. Duhul Sfânt, care mijlocește pentru noi, Fiul, la dreapta Tatălui, toate lucrurile împreună lucrează pentru, pentru binele nostru, așa spune Scriptura.
0: Este viața noastră un câmp continu de luptă? Întotdeauna te poți aștepta la orice fel de atac Sigur. Da? Sunt lucruri pe care nu le poți anticipa, uh, nu poți să-ți faci un program de viață spirituală în care spui astăzi voi fi atât de credincios, mâine voi fi cu o treaptă mai sus, poi mâine, și așa mai departe. Uh, este, domnul Odința, Andrei, creșterea noastră spirituală una consecventă sau este mai degrabă una cu intermitențe?
1: Uh. Dacă ar fi să luăm după realitate, se pare că e așa, cu urcușuri și coborâșuri, spiritualitatea noastră, e mai mult decât firesc, pentru că atunci când depinde de noi, așa suntem noi oamenii, suntem nu foarte echilibrați în deciziile noastre, nu suntem foarte siguri în hotărârile noastre, nu mergem pe principiu, și nu știu dacă stăzi de și noastră. Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Adică odată am luat decizia, m-am predat lui Dumnezeu și Dumnezeu spune gata, Ești al meu, de acum încolo stai liniștit, ești pe numele meu, fac eu totul, tu stai liniștit în banca ta, vezi de uh, treburile tale, de businessul tău, de familia ta, de uh, biserica unde mergi eu mă ocup de tot, eu nu cred în lucrul acesta la fel cum foarte bine ați menționat de căsătorie, după ce te ai căsătorii mai trebuie să mai faci ceva în procesul relației cu soția pe care o ai sau soțul pe care l-ai dacă nu mai investești și nu mai întreții focul dragostei și a relației relația aceea mai mult ca sigur se va destrăma de deci aceea este nevoie în procesul acesta de relaționare este nevoie zilnic de o reînnoire, de o reconsacrare în ceea ce privește viața noastră și mai ales din punct de vedere spiritual. Noi uneori avem impresia că o dată pe săptămână sau de două ori pe săptămână când mergem la biserică să ne consacrăm viața. Ce poți să faci să-ți reînprospătezi viața ta spirituală în fiecare
0: zi în așa fel încât creșterea ta spirituală să fie una consecventă. În realitate așa este. Este una curcușuri și sub coborâșuri. Astăzi ești sus, mâine ești jos, în funcție de știi, obstacolele cu care te confrunți. Dar ce ar putea face un om, poate că sunt astăzi oameni care ne urmăresc, care duc o astfel de luptă, care au înregistrat poate mai multe eșecuri în ultimul timp, care se roagă Dumnezeu plâng și spun, Doamne, ajută-mă, spunem mi ce anume ar trebui să fac să cresc. Ce ar trebui un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, care știe foarte bine ce anume ar trebui să facă, dar cu toate acestea înregistrează astfel de eșecuri uh, spirituale? Ce trebuie să facă să aibă o creștere constantă?
1: Scriptura este foarte clară. Cel neprihănit cade se ridică, adică nu înseamnă că dacă ești acum în mâna lui Dumnezeu, nu va exista o cădere la un moment dat în viața sa sau căderi în ceea ce privește partea spirituală noi trebuie să lamentăm și să rămânem acolo și să începem să o oh, vai de mine păcătosul există și ideea asta că trebuie să ne batem cu pumnul în piele la fel cum a făcut vameșul în templu că păcătosul de mine dacă rămâi la starea aia păcătosul de mine și rămâi în situația de tristețe de dezolare de dezamăgire cazi în alte extreme și atunci este bine ca să recunoști pe dată că ești păcătos, ești căzut dar trebuie să te ridici Gata, am căzut, Dumnezeu ne iartă Tocmai de aceea a murit Domnul nostru Iisus Hristos Pentru ca acea căderea noastră să poată fi uh, luată de pe umerii noștri În perspectiva aceasta, asta este vestea bună pe care o aduc Și în viitorul ce ne stă în față De ori de câte ori am cădea Nu uh, fiți dezamăgiți, nu lamentați uh, Nu renunțați la lupta aceasta Și cum, noi trăim aici într-un... Uh, într-un război continuu și la final în acest război sunt mai multe bătălii. Posibil la un moment dat să mai pierdem unele bătălii. Important este să nu pierdem războiul. Da, foarte bine gândită imaginea aceasta. Și mă gândesc la ideea asta că ori de câte ori am cădea, cădea trebuie să ne ridicăm, să ne agățăm de Dumnezeu, nu ne ridicăm noi singuri am convenit să la să permite
0: la Dumnezeu să ne ridice. Să ne am? lase,
1: să ne ridicăm.
0: Domnul Cristian Popa, faptul că eu, ca și credincios, înregistrez mai multe dezamăgiri spirituale. Nu este un semn că am pierdut lupta și poate chiar harul s-a închis pentru mine, nu mai am nicio șansă să mă întorc, oricât de mult m-aș or oricât de mult aș regreta, dar și azi, și mâine și poimâine și am o perioadă îndelungată în care tot înregistrez astfel de căderi, poate că am un viciu pe care nu reușesc să îl înving. Nu e un semn că ar
2: trebui să renunț și am pierdut lupta? Nu, cum nu este un semn că ești, că nu poate să fie un semn că ești mort dacă încă respiri. Adică cât timp încă respiri, orică de bolnav ești, mai este o șansă. Așa este și cu viața spirituală. Întotdeauna celor care vin la consiliere și sunt așa în sufletul lor prăbușiți și vin și spun nu mai este nicio șansă, le spun. Tocmai faptul că ai venit aici, ai bătut drumul, ți-ai călcat pe rușine, mie îmi spune că ești o ființă spirituală. Mie îmi spune că pe tine te interesează să, să fii recuperat. Astfel că foarte de acord sunt, și așa spun și eu, mai bine să înțelegi că trebuie să câștigi războiul chiar dacă mai pierzi o o bătălie. Ideea este să nu te oprești, să mergi înainte, să nu rămâi pe loc. Nu nu există neutru în Împărăția lui Dumnezeu, există ore înainte, ore înapoi. Pe loc nu poți sta. Și din perspectiva noastră e posibil să înregistrăm multe eșecuri. Eu cred că din perspectiva lui Dumnezeu, viața spirituală a creștinului este întotdeauna în ascendență. Îmi place întotdeauna să mă gândesc și să fac o corelare a a credinței reale cu mușchiul. Mușchiul, dacă vrei să crească, trebuie să mergi și să, să faci greutăți. Dar e foarte important să ai zi de pauză, zi când de obicei mușchiul doare. În ziua de pauză, Poate ți se pare că tu nu faci nimic pentru mușchiul respectiv. Tocmai atunci crește. Dar el tocmai atunci crește. E bine, când ești într-o vale, da? Când ești într-un moment de derută, când ți se pare că totul se prăbușește, de fapt, Dumnezeu este acolo, lângă tine, că noi nu-l percepem, că noi suntem niște ființe sentimentale, cu emoții, asta este altă uh, problemă. Dumnezeu, însă, este întotdeauna constant, perseverent lângă noi, nu ne părăsește, nu ne lasă, atât timp cât vede în noi o dorință minimă de transformare, o dorință minimă de apropiere de el. Diavolul vine și ne spune, nu mai este șansă, mai bine te lași, mai bine îți vezi de treaba ta, Dumnezeu te-a lăsat și așa vezi că nu reușești. Asta, asta e diavolul, diavolul este un mincinos, tatăl minciunii. Dumnezeu spune, cu niciun chip nu te voi părăsi, nici de cum n-am să te las.
0: Deci ce este mai, mai degrabă? De dorit să ai situația aceasta în care regreți viața pe care o duci, deplângi păcatul pe care l-ai făcut și există în inima ta dorința de a te întoarce la Dumnezeu, chiar dacă vocea satanică vine și zice, ai aruns prea departe, nu se mai poate face nimic. Și este mai periculos momentul în care nu mai simți nevoia aceasta să vii la Dumnezeu, da? Să spui, sunt foarte bine cum sunt, rămân aici pentru că nimic nu se mai poate întâmpla. Domnilor, o întrebare care, știu eu, zic, uh, poate stârnește tărnește curiozitatea noastră. Nu ține neapărat de mântuirea noastră. Și anume, după ce omul va ajunge în împărăția lui Dumnezeu, cea despre care ați vorbit la început, că o pregătește Dumnezeu pentru cei care îl aleg, uh, mai pot oamenii
1: să păcătească domnul Andrei? Hmm. Uh, este exclus lucrul acesta. Nu cred că Va mai dori cineva, după ce va vedea uh, tot ceea ce Dumnezeu a pregătit, uh, noul pământ, cred că cineva mai vrea să se mai întoarcă înapoi în mucir la păcatul lui. Uh, Și cred că uh, dacă cumva prin absurd... E un exercițiu foarte clar, prin absurd, dacă cineva se va mai naște în mintea lui, gândul că ar vrea să păcătuiească. Dar este absurd lucrul acesta. Nu cred că cineva ar mai avea, va mai avea dorința aceasta. Păcatul pe care îl va face îl va nimici pe loc. Adică nu va mai exista încă un plan de mântuire, încă o scenă petrecută la fel cum am petrecut-o aici. Adică mărturia și ceea ce s-a petrecut. De la început și până la sfârșit Ce se va petrece Este de ajuns ca mărturie Ca demonstrație a dragostei lui Dumnezeu Pentru că aici a fost acuzarea diavolului Că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al dragostei A milei, a libertății Nu, este un Dumnezeu tiran Și atunci Dumnezeu a demonstrat prin procesul acesta prin care ne aflăm că El este un Dumnezeu al dragostei ne oferă libertate, ne oferă liberul arbitru să alegem, să facem și atunci nu va mai fi nevoie în viitor să punem la îndoială dragostea și caracterul lui Dumnezeu la fel cum l-am pus diavolul că de aici a plecat păcatul de la îndoiala pe care a pus-o a însămânțat-o Lucifer în inima ființelor în timpul acela în contextul acesta nu va mai exista după vremea nu cred că va exista uh, păcat Sigur nu va exista păcat Iar dacă cumva prin absolut cineva Se va mai naște în mintea Sau în inima lui dorința de a, de a păcătui Nu va mai avea șansa aceasta de Cum e Există sau nu mai există?
2: În Apocalipsa capitolului 21-22 Găsim starea veșnică Descrisă și nicăieri acolo Nu găsim păcatul E clar că nu vor fi păcat acolo Cei păcătoși în Apocalipsa 21 Sunt în iazul de foc Deja, nimic impur Nimic necurat nu va nu intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Există profeții în Vechiul Testament cu referire la asta, dar în ce Pavel spune Dumnezeu dorește sfințirea noastră. El vrea să fim sfinți liberi de păcat și sfințirea noastră, spuneam și mai devreme, are trei faze. Este cea pozițională care ne salvează de pedeapsa păcatului prin credința în Isus Hristos. Este cea progresivă ceea despre care noi vorbeam aici cu urcășuri și cu coborâșuri și este Sfințirea completă care ne salvează definitiv de prezența păcatului când intrăm în prezența lui Hristos. Acolo, la venirea lui, când îl vom întâmpina, vom fi la fel ca el.
0: Spunea Augustin la un moment dat, înainte de păcătuire, omul putea să păcătuiască sau putea să nu păcătuiască. După păcătuire, omul nu mai putea să nu păcătuiască, pentru că e contextul păcatului, iar după glorificare omul nu mai poate să păcătuiască. Mm-hmm. Ceea ce ați amintit dumneavoastră mai devreme, 21 cu 4 Apocalips, spune, mm-hmm. el va șterge orice lacrimă din ochilor lor și moarte nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Deci tot ce ține de sfera aceasta a păcatului nu va mai exista în împărăția lui Dumnezeu. Toate da? da, astea sunt
2: consecințele păcatului.
0: Da, acestea sunt consecințele păcatului și automat în împărăția Corect. lui Dumnezeu nu va mai exista. Uh, Domnul abia așteptăm da, să vină momentul acesta în care să scap de toate lucrurile acestea pe care le descrie Apocalipsa 21 cu 4. Uh, când se va întâmpla lucrul acesta. Când va veni Iisus Hristos? Pentru cred că e o întrebare la care am vrea să știm răspunsul fiecare dintre noi. Să știm până când vine să avem timp să ne pregătim. Cine știe timpul în care va veni Iisus Hristos, Domnul Cristi
2: da, Biblia este foarte clară, numai Dumnezeu Tatăl știe timpul exact, nici îngerii, nici chiar fiul și fiul a lăsat Tatălui, în grijă Tatălui, în administrarea Tatălui acest termen. În Biblie se spune când Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor atunci, Atunci va veni sfârșitul Matei 24. Dar cred că asta e un lucru care poate să ne ducă în eroare. Încercarea asta de a ști timpurile și să. pune pe axa timpului, exact, în fapte știți bine, îl întrebau cu Doamne, când ai să și le spune, uite, treaba voastră asta, treaba voastră este put, primirea puterii și propovăduirea Evangheliei. Însă asta poate să, exact ceea ce spunea și Mântuitorul, poate să fie o capcană venirea lui Hristos poate să fie în fiecare clipă pentru fiecare dintre noi personal. Adică dacă ai murit astăzi, nu se mai poate schimba nimic pentru tine. Exact. Nu poți să
0: lași pentru Peste 10 ani întoarcerea ta la Dumnezeu. Chiar
2: dacă noi am fi primit o înțelepciune deosebită ieri noapte, deși ar fi împotriva Bibliei, dar utopic așa vorbim, că am mai vorbit mai devreme utopic și am spune o nouă aia aici, tot nu este suficient, pentru că nimeni dintre urmăritorii noștri și dintre noi nu știu dacă mai apucăm ziua de mâine.
0: Corect, dar domnul Andrei, în condițiile în care nu știe decât Dumnezeu, noi nu știm. Asta nu poate să însemne că timpul în care va veni Iisus Hristos este într-un viitor foarte îndepărtat și mai am suficient timp în care pot să fac ce vreau eu Citea uh, la un moment dat despre întâlnirea lui Spurgeon cu un tânăr În care tânărul, în urma unei predice lui Spurgeon În care pastorul spunea cât de important e să îl găsești pe Iisus Hristos Să ți predai viața uh, lui Iisus Hristos El te poate transforma și duce în împărăția sa Și tânărul vine și zice Uite, pastorul vreau neapărat să-L cunosc pe acest Iisus Hristos uh, Și pastorul întreba, da, ce te oprește? Uh, să-l întâlnești. Poți să o faci chiar în momentul acesta. ce? nu, dar eu vreau să mă mai bucur un pic de viață. Mm-hmm. Și atunci, zice, tocmai asta e problema ta. Că tu vrei să te bucuri puțin de viață. Pe când Iisus îți vrea să te bucuri o veșnicie de viață, da? dorește-ți mai mult decât atât. Adică oamenii zic da, vreau să mă mai bucur încă de viață. Iisus este, este într-un timp foarte îndepărtat. Există uh, anumite indicatoare care să-mi spună că Isus Hristos totuși este aproape și ar trebui să mă pregătesc pentru momentul acela, ceva care să mă trezească, să mă responsabilizeze în așa fel încât să grăbesc pregătirea aceasta pentru întâlnirea cu
1: El? Scriptura e clară și oferă câteva indicații cu privire la revenirea Domnului nostru Isus Hristos. Scriptura indică în viitor, mai ales Apocalipsa, indică niște mutări, mișcări în lumea în care trăim noi astăzi, care se vor întâmpla chiar înainte de revenirea Domnului nostru Isus Hristos. Acum, problema este în felul următor. Am ajuns să studiem aceste lucruri, nu pentru a ne pregăti pentru revenirea Domnului Isus Hristos. Am ajuns să le studiem doar, pentru a descoperi când va reveni. de lungul istoriei. dacă mai avem timp să ne bucurăm de, da, de viață, da, exact, Nu mai da, puțin, rămas încă 20 puțin, de ani, da. 30 de ani. Am avut de-a lungul istoriei oameni care au pus date, au fixat date. Atunci vine Domnul și au trei dezamăgiri cumplite. Toți au greșit. Atunci vine Domnul, atunci vine Domnul. chiar de curând, au zisem pe Cineva, lua a luat scriptura, spus, a spus Vine Domnul 2016. A trecut 22 octombrie 2016. N-a venit Domnul. Și m-am uitat la el și n am văzut atât de dezamăgit. Cei care l-ascultau și-l adulau, dezamăgiți. Au căzut toți. Acum, de ce uh, facem noi niște lucruri care nu sunt... Menite pentru noi, la fel cum se spunea și înainte Noi avem altă misiune de făcut Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile uh-huh. Voi nu trebuie să stați aici Mergeți și răspândiți Evanghelia Ucenicii credeau că Domnul Iisus Hristos va reveni În timp ce ei stăteau în Ierusalim acolo Și sunt s-o, s-o dus la cer Și acum așteptăm câteva zile și vine Domnul înapoi e, e, Asta era impresia lor Dar Domnul Iisus nu, mergeți Și a împrăștiat și a trebuit să plece din Ierusalim, vezi fi martori Până la marginile pământului Ideea este în felul următor De asta și Evanghelia a până la marginile pământului Noi nu trebuie să ne gândim la revenirea Domnului Ci trebuie să ne gândim la Evanghelia până la marginile pământului Evanghelia adică Vestea bună a mântuirii Prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos Asta este vestea bună Că omul păcătos poate fi salvat Asta trebuie să mergem până la marginile pământului Iar dacă noi ne concentrăm atenția Asupra evenimentului revenirii S-ar putea să pierdem pregătirea pentru revenire Mi-aduc aminte de o experiență a unui tânăr Aștepta să-i vină părinții din străinătate Și îl sună Și vezi că într-o săptămână ajungem acasă Să pregătești casa da, mamă, da, tată, pregătesc casă. Și au trecut o zi, două, am timp, am timp, nu mă apu chiar acum, că am timp, așa să a uitat și a zis că el în două, trei zile reușește să facă curățenie și ordine. A trecut o zi, două, trei, îl sună mama și spune, auzi, cum stai cu pregătirea, e, e, e bună? El nu se apucase, dar spune, da, mamă, e tot în regulă. El, având impresia că are timp, încă trei zile, până ajunge uh, părintele lui din străinătate. Și în următoare zi când se apuce să facă treabă, din nou un telefon. Mama, s-a întâmplat ceva, șoferul s-a stricat mașina, întârziem încă patru zile. Până repară mașina, până aduce altă mașină din România, mai durează patru zile. Se anulează, se amână cu patru zile revenirea mea. Ce a zis tânărul? Oh, încă patru zile. Îl o să se apuce atunci de pregătire, zice, mai pot două, trei zile să stau. Și stând, 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 a ajuns pe ultima sută de metri și a zis, leu, vine mama mâine și tata și nu e pregătită casa, mi a zis să o pregătesc adică deci are așteptări ca eu să pregătesc venirea lor și când au ajuns acasă tot era vraiște. Era vraiște pentru că el a încercat atunci repede să facă ceva și n-a mai reușit. Nu să reușit. Așa facem și noi uneori, în așteptarea lui Dumnezeu. Avem să nu timp. se întâmple asta da. și în
0: viața noastră. Domnilor, vă mulțumesc tare mult pentru participarea dumneavoastră, pentru sfaturile bune pe care le dați și învățăturile de folos pentru viața spirituală. M-am bucurat să văd ideea unitară de la expunerile dumneavoastră. Asta înseamnă că am noi citit aceeași Biblie. Vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți aici. Domnului și domnului, iată că Dumnezeu pregătește o împărăție a, în care nu vom mai găsi nici boală, nici timbuire, nici tipă, nici durere. Împărăția aceasta este pentru cei care astăzi își predau inima lui Dumnezeu și tu poți face lucru acesta. Astăzi este timpul în care să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi, în așa fel încât veșnicia lui Dumnezeu să înceapă în inima noastră chiar de acum. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Până data viitoare, numai bine!